2: Hej och varmt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Så här inför påsken så tänkte vi sätta fokus på hur vi arbetar med eller mot oss själva. Det handlar mycket om tankar och aktiviteter och vad vi föder vår hjärna med. Och det här hjärnsmarta avsnittet kan ge dig en hel del bra insikter. För att samarbeta med hjärnan, det är riktigt smart eftersom det är den som styr hela vårt väsen. Många av oss kvinnor går runt med konstant påslag av någonting som är svårt att definiera men som inte riktigt kanske kan klassas som välbehag. Det påverkar oss hur vi mår, hur vi känner oss, hur vi sover, hur vi upplever omgivningen och så vidare utan att vi egentligen vet varför. Med egen erfarenhet av utmattning så har veckans gäst Gabriela Ringvall lärt sig hur hjärnan fungerar. Hon är övertygad om att vi kvinnor skulle kunna må mycket mycket bättre genom klimakteriet om vi bara tog till oss av en del av de här råden. För vad Gabriella vet så är det att ju mer intensivt du lever ju mer belastning och intryck du lägger på din hjärna och mental energi ja, desto mer behöver du skapa en struktur och ett system att aktivt ge den, vila hjärnan alltså. Är du dålig på, att ta in det i din vardag. Sätt ett schema där tystnad, avskyldighet, skärmfrihet och varierande vyer får ta mer plats. Tipsar hon om. Det är extra viktigt just för våra lyssnare här. Eftersom vi gynnas av att stressa av för att samarbeta med sin hjärna just nu när vi har de här frändliga hormonerna. Det här är ett omtag av avsnitt 138 som sändes i maj 2020 första gången. Och Gabriella säger att hon är mitt i klimakteriet nu, men mår bra genom att prioritera sin sömn hon sover långa nätter, är ute på dagsljuspromenader, mediterar och andas, ja, medvetet andas. Hon har också utbildat sig till meditationslärare. Och så kör hon lite styrketräning och dessutom tomglor hon så ofta hon kan. Ja, du blir säkert nyfiken på Gabriella och hittar henne i så fall på hennes hemsida andthebrain.se och på Instagram under järnsmart. Nu efter pandemin så jobbar hon väldigt mycket med den här hybrida arbetsplatsen och hur vi bäst samarbetar, mår och får det att fungera. Inte så självklart, men spännande ju. Så välkommen att lyssna. Jag har en hemlig agent med mig. <laughs> Nej jag ska bara. Gabriella Ringvall, hjärtligt välkommen till Klimakteriepaden. Tack. Du, det är ju spännande att sitta här, 48 år och i förklimakteriet som du själv poängterade för mig. Inte något som jag säger eller kastar i ansiktet på dig. Men framförallt så är du här i egenskap av en spännande, hur kan man säga, att du, du jobbar mycket med någonting som kallas för gestaltgrund, men framförallt så är det ju din ditt företag and the brain som jag har fastnat för för jag var på ett webbinar för ett tag sedan som Papili hade som jobbar mycket med stress och eh, stresshantering och där kliver du in. och Om jag då tänker på dig som kommunikation och förändringsarbetsledningskonsult eh, så är du också en hjärnivrare.
3: Och, men du kan väl berätta själv lite mer om dig. Absolut. Den, men det har jag ju förstått att jag är i för klimakteriet. Någonting har ju, eller håller på att hända. Nej, men jag jobbar ju som sagt med hjärnan som någon slags passion. Den är ju, jag är så fascinerad av den och försöker faktiskt att blanda in hjärnan och hjärnans funktioner och behov i nästan allt jobb jag gör. Och det är väl därför också som mitt företag heter And The Brain. För jag ser att det är så mycket det jag jobbar med. Kommunikation, kommunikationsstrategier, kommunikativt ledarskap i organisationer. Och eh, neuroledarskap. Men även förändringsledning och människors förändringsobenägenhet. Det har så mycket med hjärnan att göra. Och nästan allting som vi gör och reagerar på har ju med hjärnans reaktioner att att göra. Så det har blivit min grej lite grann och det bottnar ju såklart i någon slags egen erfarenhet. Jag eh, tog mig igenom eller rasade rakt in i en utmattning för ja, några år sedan, sex 7 år sedan. Och det gjorde att jag tänkte vad fasen var det som, som hände. Fick bre- bra rehab, dålig rehab men under den här bra, super liksom, exakta rehaben för mig så fick jag lära mig så mycket om om just hjärnan och hjärnans reaktioner. Och också att jag är en biologisk varelse. Och det hade jag inte så hade jag inte beskrivit mig själv förut. Jag tyckte att jag var en person som bara gjorde saker i livet. Det jag hade bestämt mig för att göra, det genomförde jag. Dagsform och olika typer av mående, det var liksom inte för mig. Utan jag, jag jobbade på, var förälder- satte upp mina mål och gjorde mina grejer och bara presterade. Mm. Och sen till slut så märkte jag att nej, nu är det någon eller något som, som säger ifrån. Och då visade det sig att det var ju faktiskt väldigt mycket i min hjärna. Mm. så var det.
2: Ja, och när du var i den här utmattningen så jobbade ju du på SEPO, mm. Men det är ju också en rigid organisation, tänker jag. Att det finns väldigt mycket strukturer och det är gamla farbröder och det ska mm. vara på ett visst sätt. Mm. Berätta
3: hur... <laughs> ja, men gud, det är bilden av, av, äh, av Säpo. Um, och den är ju inte sann. <laughs> fantastisk organisation med ett jätteviktigt samhällsuppdrag, men som har väldigt mycket olika kompetenser, åldrar. Jag tror att det är 50-50 ungefär i könsuppdelning, ganska ung medelålder. En human organisation som lever med, med ganska tuffa uppgifter, arbetsuppgifter, och därför måste också vara... Alltså värna sin, sin personal. Och jag hade en chef då när jag jobbade med, jag jobbade med kommunikation- och förändringsledning där. Eh, min chef var helt eh, fantastisk. Och så stöttande. Och det här brukar vi faktiskt prata om. För att eh, både han och jag är så här. Men varför såg inte någon på mig att jag var helt stissig och eh, jätte på väg verkligen ner för ett slutande plan? Och sen kan man ju naturligtvis, jag såg ju naturligtvis att det hade varit bra om man hade kunnat prata om det här på ett annat sätt och upp, snappat upp sådana som mig och andra duktiga flickor och pojkar där lite tidigare. Mm. Och Det var väl också det som jag kände att jag kunde komma tillbaka när jag var frisk och börja ta mig tillbaka att jag faktiskt ville så här, men hur, hur är det möjligt att en organisation, en statlig myndighet inte snappar upp och ser och har ett sätt att ta hand om de som är på väg att bli lite väl. Snabba i svängarna, och utmattade, då som jag blev. Mm. Och
2: om man då tänker på oss kvinnor som är, lyssnar på, på dig nu. Och vi vill försöka förstå vad hjärnan ska fungera till och framförallt så bra som möjligt. För det handlar ju bara, det handlar inte bara om klimakteriet naturligtvis. Men det gör att under klimakterieåren så händer en massa saker som gör att dels att vi kanske upplever att det är svårare att fokusera och koncentrera oss. En del har uttalad hjärndimma, andra har svårare att följa trådar. Men, och sen så har vi också det här med att åldern påverkar hjärnan och synapser och kopplingarna blir långsammare. Och att möjligt som blir obehagligt att ta till sig till kan vi, kan vi börja där någonstans? För du, du pratar ju mycket om hjärnhacks och du pratar om att man kan lära sig lura. Eller jag, tänker, jag vet inte om man lurar sig själv
3: eller man lurar hjärnan. Mm. Men, men kan vi börja någonstans mm. där? Ja men för det första så när jag säger brain hacks eller hjärnhacks eller, eller så så menar jag egentligen att ta till tips och knep och kunskap- och olika sätt för att helt enkelt jobba med hjärnan istället. Eh, och det är inte att lura hjärnan och, eller sig själv. Utan snarare att med hjälp av den kunskap man har om den. Faktiskt kunna ta till den kunskapen vid rätt tidpunkt. Och att eh, vara lite smart helt enkelt. Och jag har ju jag har en föreläsning. Det var den du var på och lyssnade. Som heter Hjärnsmarta arbetssätt. Och den är ju riktad just till hur kan man faktiskt jobba med sin, med sin väldigt starka men ändå sårbara hjärna på ett effektivt sätt. Kanske under en, en dag på, på kontoret till exempel. Som är lite grann av min vardag. Då. Och, och, och jobba med den. Och jobba i medvind och, och vara lite street smart kring mm. hjärnan helt enkelt. Mm. Och, och varför är det då bra att
2: förstå hur hjärnan fungerar?
3: Ja, det är ju för mig är det ju skulle nästan säga grunden till det är grunden till allt som vi är. Hjärnan och hjärtat. Och eftersom vi lever i det samhälle som vi gör 2020. Inte bara i Sverige och inte bara i storstaden Utan hela världen med en otrolig intensiv stimuli- smockad eh, värld och samhälle. Där vi hela tiden har information overload och ett stadigt brus. Så har det också blivit att det är hjärnan som... Som, som, som blir lite ledsen av det här, som tar skada av det här. Det är det vi blir sjukskriven av idag. Att då inte förstå de här mekanismerna som, som vi alla har. Funktionerna i hjärnan. Väldigt, väldigt basala funktioner. Och, och behoven. Och också hur vi då kan möta den här nya världen som vi faktiskt bara har levt i, kanske i två decennier. Hur kan vi möta det? Jo, men det är ju genom kunskap och... Och för mig var det sån revolutionerande insikt i att, precis som jag kan förstå... Jag, jag ska ge ett exempel. Vi, vi, tycker, vi svenskar är ganska öliga adopters när det handlar om träning och vi vet exakt vad vi ska träna. Vi kan, kan våra namn och vi kan vetemjöl. vetemjöl liksom, hotet från vetemjölet. Vitt socker och kolhydratrik kost. Alltså vi är så duktiga på att ta till oss det här. Och vi köper böcker, vi utbildar oss. Men när jag är ute och pratar så märker jag att det här med hjärnan som vi faktiskt har och går omkring med hela tiden. Det är väldigt liten, ganska låg kunskap. Och det gäller faktiskt både individer, privat och organisationer och även liksom chefer, HR-avdelningar. Man kan inte så mycket om den. Och det tycker jag är, är, är synd. För att jag tror att det är genom att förstå den som vi också kan förstå oss själva. Och kunna leda oss själva. Och vad är det vi behöver förstå hos
2: hjärnan? Eller med hjärnan, om hjärnan?
3: Ja, jag tycker att det handlar om... Egentligen så är det ju signalsubstanser och och hormoner som reagerar på sätt som vi lever. Och genom att förstå det här... Och det här är naturligtvis ett jättestort ämne och tack och lov så forskas det ju jättemycket kring det. Men det handlar egentligen om att förstå att om jag... Ja, men till exempel en dag. Om jag vill använda min hjärna optimalt på en, på en dag så finns det vissa saker som man kanske ska göra på morgonen eller förmiddagen, snarare än på eftermiddagen. Vi måste förstå till exempel vad det är som gör att hjärnan gynnas av en paus, en vila, vad betyder det för hjärnan att sitta och tomglo, bara vara. Kontra att vara i full process och sitta och jobba aktivt med med någonting. Varför är det bra att gå, träna, cykla, springa? Man säger att det är bra och vi har ju hela hela kunskapen här med Järnstark som som Anders Hansen så så bra har, har lyft fram till oss som en folkbildning nästan. Men varför är det bra? Vad är det som händer? Jag berätta. Ja, men det som händer då, till exempel om man tar det. Det är ju att ja, det är faktiskt himla coolt. Om du, om du till exempel får upp pulsen kanske 75 80 någonting så procent av din kapacitet och så är ute och så kör en pulshöjande aktivitet i 30 minuter. Då har du alltså efter de där 30 minuterna så har du ungefär 25 mer blod i huvudet. Blodet är det som måste komma in i hjärnan faktiskt mycket oftare än muskler dessutom, För att det är blodet som för med sig alla de här, all den här maten för hjärnan. Så näringen energin som är lätt att bara säga, vad är då? Vad är energi för något? Jo men energi är ju hjärnans mat. Och det är framförallt glukos. Alltså en slags kolhydrat. En, en nedbruten kolhydrat i form av glukos. Som är en slags socker. Det är fett. Det är syre. Och vad för blodet med sig när man springer och så? Jo, syra, jättemycket syra. Och det är proteiner. Och alla de här sakerna går till olika delar. Protein till exempel går till, till, till cellmembranen, cell runt omkring. Och det finns ju naturligtvis olika målinriktade syften med de här. Så det gör träning. Att det friskar upp dig och du har alltså ett par timmar efter, under två, tre timmar efter en sån, sån ansträngning, så har du bättre minne. Du är mer kreativ. Um, och du, um, ja, du har lättare för att koncentrera dig det är därför man har gjort sådana här um, tester på skolor och så där. att man har kanske en halvtimme eller 20 minuters fysisk rast kan man säga innan skolan ens börjar. Det ger bättre förutsättningar för barnen att, uh, att lära sig och det gäller ju såklart hela livet. Mm. Hjärnan uh, som är sa då att man man använder ju när man anstränger sig sen, när man då sitter och koncentrerar sig eller eller läser eller egentligen fokuserar och och riktar sin uppmärksamhet på någonting så går det ju energi också. Och den energin tar slut efter ett tag. Och då behöver du helt enkelt byta arbetsuppgift eller det du gör från att vara i ett påläge där framförallt de här kognitiva och prefrontala kortex och sådär är i, I ansträngning. Den orkar inte vara i ansträngning hela tiden. Utan den behöver sin, sin paus. Och också för att just tillgodogöra sig på nytt. De här nya de här näringsämnena och maten så att säga. så avbrott i form av inte bara träning såklart. Det vore ju lite väl extremt om vi blev gå ut och träna hela tiden. Men, men att vila. Att bara låta tankarna vandra fritt. För då är det andra system i hjärnan som sätter igång. Och det är så vi, vi är gjorda för ömsom vila, ömsom ansträngning. Alltså både fysisk ansträngning, koncentrationsansträngning och vila. Men,
2: men de flesta av oss när vi anser att vi tar en paus. Då går vi kanske och tar en kaffe och sen börjar vi scrolla i mobilen.
3: Ja, det är hemskt. Och jag pratar jättemycket om det här och den här digitala stressen. Och hur vi måste liksom lära oss navigera i det där. Jag är inte på något sätt teknikfientlig. Jag tycker mobiltelefoner är fantastiska. Fantastiskt såklart. Men eh, vad man gör när man scrollar. Och när man tittar på olika sidor. Man kanske svarar på. Man likar någonting. Eller man svarar på någonting. Vad man nu gör. Så fattar hjärnan beslut. Den fattar beslut i och, och väljer hela tiden. Oh, här står det en fördjupande. Här, det här kan du läsa mer om. Här står det, så är det en länk till någonting annat. Bara det beslutet att aktivt. Säga nej jag ska inte gå vidare med den länken, jag ska fortsätta läsa den här texten. Eller jag ska faktiskt gå in på den där länken och läsa vidare om just där. Bara det är ju faktiskt ett beslut. Och så fort du du väljer att svara på någonting så innebär det ett kognitivt arbete. Du formulerar dig du tänker. Och det här är oavsett om det är ganska banala saker du håller på med som du tycker. Så är det hela tiden beslut. Och det det är stimuli för hjärnan. Och både synintryck, texter, bilder att ta till sig. Och det här är ansträngande. Så en paus är bryta jobb, hjärnans aktivitet. Och då föreslår jag ofta att blunda. När man blundar så stänger man av ungefär, ja, jag vet inte exakt, men säg sådär 85-95% av, av hjärnans alla stimuli. Och då säger många så här, men herregud jag kan inte sitta och blunda på jobbet. Nej, fast det kanske du kan. Det kanske bara handlar om att lära oss här på arbetsplatsen att nu sitter Lisa och blundar. Shit vad hon är hjärnsmart. Hon vet verkligen hur man tar hand om sig och är effektiv för, för eftermiddagens arbete också.
2: Och hur länge måste man ta en paus då för att hjärnan ska få chansen att starta om?
3: Det beror ju lite på kanske vad man har gjort och vilken typ av dagen det är. Eller sådär, men det kan ju räcka jättelångt med bara två, tre minuter. Ja och såklart kanske också försöka röra på sig samtidigt.
2: Det här med ju bara att stirra ut i luften då tomglod.
3: Ja, men det är ju egentligen att, att släppa allting och eh, bara sitta och stirra på någonting som inte egentligen du behöver processa. Kanske men det är bara... inte så lätt att
2: framkalla. Jag tänker så här, ibland när man kör för en, en sträcka som man kör ofta, då, då kan man plötsligt säga, men
3: shit, hur kom jag hit? Ja. Det, är det det, tillståndet? Nej, jag, jag, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att tomglå är mycket mer att kanske verkligen aktiv sitta och kanske till och med nästan fastna vid blicken, som man nästan inte gör längre. Alltså på riktigt. Ja. Och sen när fastnade du i blicken senast? Ja, det vet jag inte, Nej. men
2: barn gör ju ofta det.
3: Ja, och jag gjorde det oftare än alltså förut. Men ja. nu fyller man ju hela tiden tillvaron och liksom ansiktet framför sig med.
2: Ja, och sen så frågade han då den som man var i närheten av. Vad tänker du på? Åh, ja. oh, jag vet inte. Nej. Eller ingenting. Exakt. Ja. Eh, det är underbart tillstånd.
1: Ready to pop the question? För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Nej men det här andra, bra att du tar upp det för det är ju jätteintressant. Det här är egentligen en, 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 det kan illustrera de här olika systemen eller liksom tillstånden som, som vi har i hjärnan. Lite förenklat så kan man säga att vi har två system, det ena är i ett aktivt, tillstånd som heter task positive network och det är när du utför någonting, du är i aktivt kognitivt läge, du använder verkligen liksom de tänkande, analyserande avancerade hjärnan av, delen, eh, delen av hjärnan och eh, du utför någonting det andra läget det heter default mode system och ordet default betyder utgångsläge alltså grundläget där vi börjar, där vi startar och där vi också ska gå tillbaka till och det mode är ett mera, det här är ju kraftigt förenklat såklart, det här är ju liksom, men ändå. Det är ett läge där du egentligen mera, alltså du är vaken, du, sitter ju inte, du sover inte utan du är uppmärksam men avslappnat uppmärksam kanske man skulle kunna beskriva det som. Du tankevandrar, det vill säga du har raffinerade tankar men du utför inte en uppgift som är helt styrd. Och när du kör, och det här det är så läskigt det där som du beskriver. Man sitter på en, på en väg, kanske framförallt motorväg, som inte kräver så mycket. Och du har liksom allting i ryggmärgen. Du kan köra bil, du skulle antagligen stanna om du kom en, ett vildsvin eller en älg eller någonting. Ehm, men du har en stund och du märker att, men gud jag har kört. Och jag har tänkt på någonting helt annat. Hur tog jag mig hit, som du säger. Och det, det är det tillståndet som vi är ganska ofta och som är väldigt kreativt. Och det tillståndet eh, tycker jag att man borde nyttja mycket mer som individ eller på organisationer. Att faktiskt kliva från sitt skrivbord framför sin dator där man försöker sitta och kämpa fram någonting smart. Och istället låta tankarna, eh, eller låta liksom idéer, eller vad det, hur man löser vissa saker. Vissa problemlösningar kan ju komma då när man har det här läget. Man kanske krattar löv, man tränar, man springer. Eh, du som springer så mycket, jag är helt säker på att du uppnår vissa saker, vissa lösningen när du springer.
2: Ja, och där gör jag kanske fel ibland eller ganska ofta för jag lyssnar på någonting och då ja. är jag fokuserad på det inte vad min hjärna mm. skulle vilja mm. klämma fram, utan vad någon annan talar ja. om för mig. Och det kan ju vara på både gott och ja. ont kan jag säga. Ja. Och det
3: där är ju så typiskt vårt, vårt liv också, och jag var ju verkligen så förut att varenda stund, alltså, eller så här ingen stund skulle gå till spillo. Nej. Utan man ska hela optimera och det tror jag är livsfarligt. Och det handlar väldigt mycket om vårt samhälle, alltså normer i samhället och vad som är dygd och sådär. Jag kattade till exempel löv nu i helgen. Och då hade jag min telefon i min ficka och skrev ner ett par saker som jag bara så där, kände mig som professor Baltasar. Bara pling, men gud vad bra. Och det, så, så fungerar inte bara jag men, utan det gör alla. Och det är bara att jag har ju lärt mig att veta att det är ett som jag kan försätta mig i. Liksom. Mm. Och faktiskt få idéer. Ja, för det blir
2: nästan som ett meditativt tillstånd.
3: Ja, och Fast... jag kan tänka på någonting men jag binder ihop associationsbanorna när man låter hjärnan tänka fritt sådär är friare. Och eh, du får intryck det är andra delar av hjärnan som, som kommer till tals, så att säga. Förutom den här kognitiva liksom, delen som nu ska lösa en matteuppgift.
2: Om vi ska försöka applicera den här kunskapen som du har på kvinnan som jag beskrev här i början som nu är i klimakteriet och börjar känna att hjärnan inte riktigt funkar och att den är lite så här, lever sitt egna lilla liv i både dimma och svårare att fokusera och allt möjligt. Mm. Hur, hur, hur Finns det några verktyg man kan ta till eller hur skulle du kunna råda dem mm. av oss som skulle behöva lite konkreta verktyg?
3: Ja, men det, det är absolut. Jag, jag skulle framförallt försöka, alltså om jag jobbar, om, jag är en, en, om vi säger framförallt kanske kontoret där du ändå har lite möjlighet att själv bestämma över din dag jämfört med om du går på schema på ett sjukhus eller så så, så kan du faktiskt använda dagens olika eh, timmar till att göra olika saker vid olika tidpunkter. Till exempel så, en bra sak att lugna hjärnan och vara Gör den så goda förutsättningar som möjligt. Det är att ta god tid på sig på morgonen. Inte stressa. För att man får stort kortisolpåslag när man går upp. Och det ska man ha. Det är så vi gjorde. Man ska komma upp och liksom, inte ligga kvar. Så kortisolet är nödvändigt. Men ta det lugnt. Uh, ha rutiner på morgonen. Rutiner är vackert på så vis att det anstränger inte hjärnan. Du gör det bara. Du gör det som är inar- inarbetat. Och sen så naturligtvis en promenad är ju bra. För att då får du alltså igång. Eller cykel. Eller vad det nu kan vara. Då får du igång gärna alla de här grejerna du får mer blod, du får mer cirkulation och sådär. Och sen istället för att börja göra sådana här administrativa mejlsaker som vi flesta, vi flesta, de flesta av oss hamnar i, öppna mejlen, så, så ska du använda förmiddagen till att göra kognitivt avancerade saker. Det är nämligen så att det finns en normalfördelningskurva på jordens befolkning som säger att vi är mest alerta, mest lämpade att göra ansträngande, kognitivt ansträngande saker på förmiddagarna. Sen, ska du, sen har du naturligtvis det här med paus. Ungefär fem till fem minuter. Orkar gärna jobba ordentligt. Sen är det dags att ta en, en tomglo-paus. Och då behöver du naturligtvis ha en liten överenskommelse på jobbet. att, ni, här på jobbet är det faktiskt okej okay att ta tomglo. Kanske snurra på sin skrivbordsstol, Kanske gå ställa sig och stirra ut genom ett fönster, men bara bryta. Fika. Det här utskällda Sättet som vi har här uppe i, i, i norr eller i Sverige framförallt. Fantastiskt på många sätt. Man behöver inte fika flera, flera gånger om dagen. Det är inte det jag säger. Men fika gör att du bryter av. Och det tillför framförallt en annan sak för din arbetsdag. Eh, när du och jag sitter och fikar och tar en kopp kaffe. Klockan är tio över 10 på dagen. Så... Ger vi varandra den här saken som vi sociala, vi sociala varelser behöver. Nämligen social närvaro, och vänskap. Vi bekräftar varandra. Och då frisätts ett, ett hormon som heter oxytocin. Lugn och ro hormonet. Och vi får en slags gemenskap. Det här är jätteviktigt för att vi ska trivas på jobbet. För att vi ska tycka om och förstå och lära känna. Och ha liksom, jag begripa våra kollegor. Kanske lättare också förmåga att lösa en konflikt- om det skulle vara så att vi- hamnar i en sån sen. Vi känner varandra. Jag kanske inte bryr mig så mycket om- ifall du har varit ute och- joggat eller sprungit med hunden- eller gått på bio i helgen- eller om du har varit på släktkalas. Men dels ger det ett avbrott från det du gör innan- och sen så bygger du någonting mellan oss. Så fika är bra. Och chefer ska fika. Det säger jag egentligen. Cheferna måste sätta sig ner fika. Det ger också en lugn signal till alla- att vår ledare- Fikar också. Det vill säga jag behöver inte längre känna mig otrygg och spänd inför att jag tar en paus. Ja men sen fortsätter du jobba. Och sen så är det lunch. Gärna gå ifrån. Inte som jag gjorde när jag var på väg att bli utmattad. Att jag både pratade, skrev, jobbade, åt och tuggade. Och mikrade maten samtidigt. Liksom. Det ger ingen hjärnvila. Sen på eftermiddagen, då har du kanske en timme till. Då du skulle kunna vara ganska alert. Du skulle möjligtvis kunna ha ett möte då, till exempel, med något produktivt möte. Arbetsmöte som ska ta dig framåt. Men sen skulle jag rekommendera att vid två, tre tiden då ska du göra administrativa saker som inte kräver den här prefrontala kortexansträngningen så mycket. Det kan vara att planera saker, boka upp möten, ringa, mejla göra sådana saker som är lite rutinmässiga. Och sen så kanske också ha såna allmänna möten på jobbet. Istället för de ha dem på månaderna. Såna här, hur Q2 har gått eller information från chefen eller vad det nu kan vara. Ha de på eftermiddagarna. Mm. Och så pauser såklart hela tiden.
2: Och om mitt upp i allt det här smarta sättet man nu har börjat jobba och göra saker. Den här järndimman ändå sätter
3: in. Hur, hur, hur löser man det? Mm. Nej men precis, bra fråga. Jag har ju själv börjat stöta på det här. Jag känner ju till exempel att jag nu måste förändra någonting i mitt liv. Jag har alltid tyckt att jag är en sju timmars sovare. Det är inte längre. Jag behöver i princip sju och en halv åtta timmar, gärna nio timmar ibland också det eh, känns som att man är till en babys men okej, okay, fine, vi får väl göra det då, då och lite grann kan jag nog tro att vi kvinnor som är i den här åldern som börjar komma in i förklimakterier och sådär vi, vi lever fortfarande så otroligt effektiva, optimerade liv hypereffektiva klämmer in saker men jag tror att här måste man om man liksom verkligen går åt det hållet och tänker vi måste följa biologin för att om vi vill fortsätta hålla på så på alla arenor och liksom excel överallt då, då får vi också faktiskt anpassa några saker. Sen om det är kost, om det är mer träning eller annorlunda träning. Jag till exempel känner att jag behöver mer typ yoga, eh, lugnare saker. Jag blir helt illamående när jag kör styrketräning fast jag ändå försöker. Jag vet jag behöver det. Jag kan också råda folk att, att uppmuntra sin, sin allt mer kanske introverta sida. Det sägs ju att men det sägs att vi blir mer och mer introverta ju, ju, längre, ju äldre vi blir. Och på sätt och vis kan jag se något logiskt i det för att man man liksom vänder sig kanske lite grann till andra delar för att få eller andra saker i livet för att få energi. Och man är inte heller rätt för att, vara, för att vara ensam eller gå ensam i skogen eller gå bio ensam eller eh, sitta och äta på restaurang ensam med en bok. Alltså det är ju underbart. Men vi, det finns så mycket i vårt liv som säger att vi inte ska vara där utan det idealet är att vara social, att vara, ha häcken full med jobb och liksom, ha intensiva veckor och sen bara öka vi på helgen. Vi orkar inte det. Och det vet jag nu för tiden, <laughs> trodde jag inte förut, att vi har olika dagsform. Så är det bara. Vissa dagar är man ju liksom pigg och alert och skärpt och vissa dagar så är det inte så. Jag skulle ju önska att det fanns en, en, en hörna på varje jobb med 4-5 liksom stycken riktigt så här tillbakalutade fåtöljer. Där man fick lägga sig och kanske köra meditation. Det har blivit så vanligt att acceptera med meditation idag. Så att många arbetsgivare har faktiskt det som, som en, en liksom okej företagshälsovård men Gud det är det vi behöver mitt på dagen eh, men kan du inte ha en sån hörna med meditationsfotöljer fine <laughs> kanske, vi ska komma dit men, men jag får jobba på det men eh, så är det ju för syret, till exempel och att röra sig det är det som gäller för 40-50 000 år sedan så gick vi ungefär 18-19 000 steg på en dag vi var gjorda så vi samlade, vi bytte område vi gick i flock och, och höll våra djur och allt vad det var och när vi satte oss ner då då betyder det att vi fick vila. Sänka vår uppmärksamhet. Sänka vår koncentration. Slappna av. Sänka garden. Kanske förstå att det finns andra som, som tar hand om min säkerhet nu. och så där. Eh, Vi är egentligen kvar där. så att vi, vad, vi, vad som gäller eh, fortfarande idag. Det är att när vi har suttit en 30-40-50 minuter. Så går vår hjärna in i en slags liksom, vad ska man säga, blankt. Nu är det paus-mode. Alltså uppmärksamheten är inte lika skarp. Så att ställa sig upp. Bara den lilla grejen gör att okej, okay, säger kroppen. Nu är det någonting som ska hända. Nu behöver jag lyfta mig lite, bli lite mer alert. Så att det fysiska hänger ihop med hjärnan på det sättet. Ett annat bra tips som jag själv har börjat använda mig av faktiskt det är att försöka tömma min hjärna på, på, på saker att komma ihåg. Jag, jag känner inte riktigt att jag orkar med att ha ha huvudet full av massa kom ihåg. Så att jag, min man han blir galen ibland men det är massa notigt lappar överallt. Där skriver jag upp vad jag ska göra i veckan och vad jag ska komma ihåg. Det kan vara allt från att ringa ett försäkringsbolag till att komma ihåg någons födelsedag eller sånt där. Men jag, jag vill frigöra utrymme i huvudet och det ger mig en lättnad i sig. Nu har vi
2: fått ett sånt här automatiskt störningsmoment. Nämligen någon som klipper gräset utanför och då blir jag lite stressad. Mm. <laughs> kan du bara lite kort berätta vad
3: sådana här störningsmoment innebär för hjärnan? Det innebär faktiskt att varenda störning tar bort ungefär 10% av din kognitiva kapacitet. Det kan vara sånt där gräsklippar ljud, det kan vara att en kollega ropar, det kan vara en pling på din telefon eller någon annans telefon eller att någon står och pratar. Så det är 10% som försvinner hela tiden och har du mycket sådana här störningsmoment så, så har du inte speciellt hög koncentration. Lägg dessutom till att du tar ungefär en kvart 20 minuter på dig att komma tillbaka till samma produktivitet och koncentration. Så, så ja, då kan man räkna ut själv hur lite optimerad tid man har e, i ett uppmärksamt läge plus att det är tröttande ah. för du tar ju in, din hjärna snappar ju upp vad är det här för fläktljud, vad är det där för pratljud vad är det där för lastbilsljud, ah. Nej.
2: jag tänkte vi ska avsluta med en stor sak
3: som vi kvinnor är superduktiga på, nämligen multitasking ah. Ja, jag tänkte att vi ska göra en liten övning som jag brukar köra när jag är ute och pratar med människor för att just förstå det här vad som inträffar när man gör en multitasking-grej jag ska börja göra en övning med dig nu så du som sitter och lyssnar får, får följa mina instruktioner helt enkelt vi ska göra en siffror och nummerövning där jag vill att du ska säga tyst för dig själv eller högt, bero på hur du sitter fem stycken bokstäver från börja med A, ta alfabetet och sen när du har gjort fem bokstäver så gör du fem siffror och så byter du så hela tiden, så fem bokstäver och sen fem siffror. och Sen fortsätter du alfabetet där du var sist, du tar fem nya bokstäver och så fortsätter du där du var sist i, i, med siffrorna och fortsätter med fem till. Och så gör du så, fram till att alfabetet är slut. Och jag kommer att um, komma in med lite avbrott kanske. Så om du börjar nu, så tänkte jag sjunga lite igen samtidigt, någonting som alla känner till. Den blomstertid nu kommer med lust och vägring stor. <kör> Ursäkta. Och så en annan sak. Hur långt har ni kommit nu med alfabetet förresten? Jag skulle bara vilja veta en sak. Vad heter Turkiets huvudstad? Sig solen strålar närma och A, B, C, D, F, G, H, I, J. Så, slut! Men det är helt
2: omöjligt. Det går inte. Jag Nej. kan säga A, B, C, D, E, F. Men mm. sen så fort det där börjar så är det omöjligt.
3: Ja. Och skälet till att jag sjung den här blomstertid som, som kräver lite bättre röstres- röstresurser än vad jag har det är ju för att alla känner igen den. Du kan inte låta bli att fastna på min sång där. Det går inte. För du börjar själv känna igen den och vilja sjunga med. Och samt ska du hålla koll på vad du var först gjorde. Och det här... Så här är det med multitasking. att Det du känner där det är att du nästan känner hur hjärnan skiftar. Eller hur? Från grej till grej. Och det här skiftet det är förnenat med en, en transaktionskostnad kan man säga. Eh, det kostar i energi, i glukos och fett och allt det här som vi, som vi sa. Och det kostar i tid. Du blir långsammare med den uppgiften som du gjorde. Du blir inte klar lika fort som om du hade gjort A till Ö en och samma gång. Och kvaliteten blir inte lika bra. Så det finns otroligt mycket skäl till att, att inte ägna sig åt multitasking. Och, och dessutom då, om vi pratar om, om hjärndimma och sådär, så tröttar det ut dig enormt. För Det driver kortisol. Det driver kortisol som stressar på och som gör att det blir sämre. Du utför uppgiften sämre men det är också en väldigt jobbig sak att utföra för hjärnan. Och det här gör vi för att vi vill vara effektiva och vi tycker det känns skönt. Och varför känns det skönt och varför fortsätter vi multitaska? Jo, det är för att vi får den här härliga, det här lilla knarket som vi har nu för tiden ganska gott om. Som heter dopamin. Det är en livsnödvändig signalsubstans som vi ska ha. För att liksom, det är så vi har överlevt här. Vi ska vara uppmärksamma och vilja lära oss nytt och sådär. Men det är det som gör att vi så snabbt byter till någonting annat som vi håller på med. Och det är dopamin som står bakom att vi tittar på vår telefon hela tiden. Att vi fortsätter att spela. Ja, knark och, och alkohol och sex har ju samma slags... Så den, att, att liksom behärska sitt dopamin och faktiskt planera sin dag eller sin, vad man nu ska göra. Det är jätteviktigt för att hålla sin hjärna lite mer avslappnad och hjälpa den lite på traven. Mm. Det låter
2: som att vi behöver jobba lite med de här verktygen som på ett sätt kanske känns ganska självklara men som vi har skabblat bort i vår ambition av att vara duktiga, att
3: vara kvinnor och flickor i största allmänhet. Alltså ge er en vecka, kör en testvecka, kör en pilot, säg till er familj eller på jobbet eller vad som är så att nu ska jag börja testa lite brainhacks här. Och så ska du försöka lägga märke till vad det faktiskt innebär. Och jag menar på att det är ganska små korrigeringar. Att ta pauser. Att faktiskt gå ut och bara kanske, bara vara utomhus. Att inte hela tiden lyssna på någonting. Att faktiskt lämna telefonen hemma. Att eh, kanske bara sitta och stirra på jobbet i fem minuter. Att föreslå en ny typ av lunchpromenad med din kollega. Alltså det går ganska lätt att med dem... Bara du lägger märke till de här sakerna. Att faktiskt att bli lite, lite eh, mer varsam med din hjärna. Och sen är det hela den här biten med stress, och prestation. Och alltså kunna säga nej och allt det här såklart, det är en ganska stor resa men att börja med små saker jag tänker, en, en viktig sak tänker jag det är det här,
2: att göra kravlösa saker, ja. för till exempel det har jag sagt tidigare att det här med meditation tycker jag är en prestation
3: mm.
2: så att jag, för mig så är det mm. jättesvårt, jag vet mm. många som har blivit duktiga på att meditera som får väldigt mm. mycket ut av det, men mm. för mig är det kanske inte något som jag ska försöka Nej. Det här med att
3: sitta på en sten och stirra på ett träd mm. tror jag passar mig bättre. Mm. Jag har också det som en favoritsutsättning. Sitta på en stubbe och bara stirra. Mm. Det är ju faktiskt väldigt fantastiskt. Mm.
2: Bra. Tack Gabriela. var roligt att du ville vara med i Klimakteripodden idag. Jag är jätteglad för det. Spännande avsnitt. Tack
3: så mycket.